0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 444, ça fait plaisir d'être là, nous sommes le 6 novembre 2023 et nous sommes trois pour cette émission comme à notre habitude avec Mike qui est là, salut Mike,
1: comment vas-tu je vais très bien, ça fait un petit moment hein, qu'on ne s'est plus vus et j'ai vrai. vraiment hâte d'être là. En plus, 4-4-4, alors moi j'ai un truc pour les chiffres, hein, je ne sais pas vous, mais euh, quand j'ai 4-4-4, 5-5-5, 1-1-1, je pense toujours que ça me porte chance et en ce moment, j'en vois plein. Donc, tomber comme ça sur un épisode 4-4-4, c'est de la chance en plus. Euh,
0: toi qui es euh, souvent en Chine, euh, on sait qu'en les, les, Chine, ils ont encore plus hein, euh, ce côté nombre que oui. nous. Euh, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quelque chose genre, est-ce que Ah, c'est j'ai aucune idée. Chier Des fois, je leur pose la question comme ça. Ah, ça veut dire quoi ça Ah ouais, ça
1: c'est 21. C'est le, c'est pour le succès. C'est toujours pour le succès ou du pognon. C'est souvent ça. Ah, je suis ah, désolé, ouais. hein,
0: je réduis. Je suis vraiment réducteur. Je m'excuse, mais c'est un peu ça. D'accord, pour <rire> moi, succès, pognon. Magnifique. <rire> Baptiste est là également. Salut Baptiste. Salut
2: Ben. Salut Max. Ça va bien. Euh, motivé. J'ai plein. On n'a pas fini de la semaine dernière, donc j'ai plein de choses à dire. Euh, non vraiment. Euh... Toujours look forward pour cette émission. C'est, c'est comment un c'est français, la traduction? Je me Je réjouis. réjouis. Je me réjouis.
1: Tu <rire> vois. Et tu crois, tu crois quand on, quand on a commencé avec Baptiste, et d'accord, Ben? Ce qu'on voulait, c'est quelqu'un qui parlait pr- vraiment bien français. Et maintenant, c'est encore pire que nous, quoi. C'est, c'est vraiment n'importe quoi. <rire>
0: oui. Bon, entre temps, il a été euh, aux États-Unis via Zurich. Donc, il utilise le français. Une heure par semaine dans Nip-tech, quoi en gros. Exact donc, exact. donc, bravo, bravo de te souvenir encore de ta langue maternelle. On a une annonce à faire, une grande annonce, une belle annonce, une annonce qui nous fait plaisir et euh, bah, qu'on ne fait pas tous les jours, qu'on n'a fait même qu'une seule fois dans toute l'histoire de Niptech, Ça fait beaucoup, beaucoup d'années de cela, c'est que nous avons un partenaire. Alors, qui est ce partenaire, Mike? Un petit roulement de tambour. Dis-nous son nom et après on vous dira que, pourquoi est-ce qu'on a décidé, après toutes ces années, de, d'avoir un partenaire.
1: Et ce partenaire de Niptech est Infomaniac. Infomaniac, c'est qui,
0: Ben? alors infomaniaque c'est une société d'informatique qui est basée en suisse mais qui a des services un petit peu partout euh, dans le monde hein, évidemment ils sont ils sont globaux euh, et c'est une boîte avec qui euh, on a bossé dans le passé alors un petit peu dans des moments différents euh, à l'époque par exemple de la nipconf si vous vous souvenez euh, si vous avez pris un billet pour la Nip Conf, eh bien, on était chez eux. On avait la billetterie chez Infomaniac. Euh, et puis aussi, on utilise des trucs comme Swiss Transfer, hein, qui est leur solution pour envoyer des, des gros fichiers. Donc, on a été depuis euh, bah, beaucoup d'années quand même des, des utilisateurs euh, d'Infomaniac. Et euh, bah, Mike et Baptiste, c'est vraiment une des raisons pour laquelle on, on a accepté de faire ce partenariat. Parce que euh, bah, sinon, franchement, euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose pour lequel on est hyper chaud, disons, naturellement. On a eu des, des volets de VPN hein, qui nous ont contactés. Euh, on ne voyait pas trop qu'est-ce qu'on aurait à dire. Mais là, on avait des, des choses à dire. Et euh, plus que ça, parce que dans le cadre de ce partenariat, on va vous présenter à travers les émissions, les trois ou quatre prochaines émissions, un petit peu ce qu'ils font. Mais aussi, on va créer du contenu. C'est ça qui nous plaisait. Euh, et le premier va sortir bientôt. Alors, Mike et Baptiste, c'est vous euh, qui avez été en charge. Alors, dites-nous un petit avant-goût, comme ça, on peut euh, se réjouir déjà.
1: Euh, bah, je vais laisser Baptiste après parler mais je, moi je dois dire un truc c'est qu'Infomaniac finalement ils ont toujours fait partie de moi et du web donc déjà dans les années 90 donc 90 quand c'est j'ai vrai, commencé j'ai plus, toujours ouais. eu voilà parce qu'on achetait des sites web euh, à travers Infomaniac hein, qui fait partie d'une de, de leurs offres d'ailleurs qui est une offre qui d'appel maintenant ils ont des centres euh, des, 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 des euh, j'allais dire des centres logistiques maintenant, euh, euh, des, des centres de stockage et tout ça ils font plein de choses dont euh, vraiment ils font, ils font un, 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 un beaucoup plus de choses. Mais je trouvais que Ouais, C'est comme c'est comme un ami que tu connais depuis que tu, que tu aimes le web. Et ça, je trouve bien parce que tu, souvent dans ces podcasts, on est là, ouais, est-ce qu'on devrait avoir un partenaire ou pas Et puis là, je, je me suis dit, ça fait sens parce que finalement, on les apprécie. Et euh, c'est ça que j'entends souvent euh, quand j'entends Steam Ferry ou d'autres. C'est que finalement, ils prennent des partenaires euh, avec lesquels ils se sentent bien et souvent qu'ils utilisent des produits, ce qui est le cas pour nous. Donc ça, c'est cool. Et puis euh, Baptiste, c'est vrai qu'on a interviewé le CEO d'Infomaniac et on va on va
2: passer une des épisodes euh, le, dans le prochain Iptech euh, ça t'a bien, Baptiste Ouais, c'était très cool. Euh, je pense qu'on a eu vraiment une bonne discussion. Toi, as vraiment bien vibé avec lui, je l'ai senti. Et, euh, et non, ça ça faisait plus Je pense qu'on avait vraiment une discussion, et c'est un peu ce que vous dites. On... Tu vois, c'est... On sent qu'il y a une certaine proximité, tu vois, géographique aussi, parce qu'on est tous les deux, nous, NipTech et Infomaniac, on est en Suisse, on a un peu le même, comment dire, le même valeur, les mêmes problèmes, enfin, c'est, c'est intéressant, et on a un peu des geeks. Cool. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le même genre de, de personnes, c'est, c'est vraiment très cool, on a un peu niche, chacun dans notre truc, c'est, ça c'est cool, et ça me fait penser, tu sais, un petit peu, le, tu sais, dans les stades de foot municipaux, tu sais, quand t'as les, les, les pubs pour le fleuriste du coin, le, le supermarché du coin, la boulangerie, etc., c'est, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression, notre partenariat avec Infomaniac, c'est, voilà, on... on on leur donne de l'exposition, mais parce que ça nous fait plaisir et parce que
0: voilà, c'est, c'est, ils sont à côté. Oui, ouais. oui. Donc, on va faire pas que, on, va, on a une autre émission encore de prévue. Alors, si vous n'avez jamais euh, eu l'occasion d'aller voir ce que c'est, allez jeter un coup d'œil. Infomaniac.com, hein, on n'a pas de, de, de code ou ça. Euh, on, on, voilà Vous savez, vous êtes assez grand, vous connaissez, ils ont des prix OK, donc il n'y a pas... voilà on, on le fait simple. Infomaniac.com, ça s'écrit avec info, vous le savez, maniaque avec un K à la fin.com et vous verrez toutes leurs offres de euh, les sites, de euh, tout ce qui est la, leur suite de collaboration, etc., le hosting, ouais. etc., le hosting. Franchement, euh, voilà, on sait que beaucoup d'entre vous sont euh, dans l'informatique d'une façon ou d'une autre ou en tout cas <coughs> des personnes de référence. Alors, euh, bah, vous avez de quoi euh, vous faire plaisir en allant voir ce qu'ils font. En tout cas, euh, voilà, on se réjouit de vous en dire un petit peu plus. On va pas, on va le faire à travers les, les émissions d'ici la fin de l'année, comme ça, euh, on va tranquillement. Et puis nous, on se plonge directement dans l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'est euh, un manifeste qui est sorti récemment, qui se fait parler dans, dans nos milieux. Euh... Attends,
1: attends, 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 avant ah, si. ça, moi, j'aimerais Qu'est-ce quand même un peu que, expliquer si. ce que j'ai été faire en Chine, parce que je suis quand même allé en Chine. Donc, ah ouais, j'ai, quand j'ai je Chine, oublié
0: que tu avais été en Chine. Bah, vois, normalement, quand je reviens en Chine,
1: j'explique quand même un peu comment va être le futur chez nous dans dix ans, tu vois et puis, euh, juste... je vais vous expliquer. Donc, vous êtes prêts <rire> Alors,
0: là, écoute, on est très, très Alors...
1: impressionnant de savoir <rire> ce que vous ben, euh, En fait, j'étais, je suis allé en Chine là, pendant quatre pendant cinq jours. Je suis allé à Shanghai, je suis allé à Beijing. Et euh, je suis retourné, j'étais allé en mars l'année dernière. Et puis, j'avais été à Shanghai. Et puis, je pense que je vous avais dit, hein, j'avais été assez... Euh, euh, choqué parce que les gens avaient semblé assez traumatisés par le Covid et tout ça par le fait d'avoir été enfermé tout j'avais j'avais rarement vu vu ça en Chine. Et euh, là, là, franchement, c'était beaucoup mieux. On sentait que les gens, c'était « back to normal ». Enfin, en tout cas, ils avaient plus cette… Euh, ils, ils en parlaient, mais un peu comme nous, euh, de manière un peu plus distancée. Les restaurants étaient pleins hein, aussi. Ils voyagent beaucoup à l'interne, c'est ceux qui ont plus d'argent à l'externe, mais surtout à l'interne en Chine. Donc, c'est un peu la même chose qui s'est passé post-Covid pour nous. Hein. Euh, beaucoup de restaurants et puis beaucoup de, 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 de voyages. voilà Mais mais ce qui a été étonnant, c'est… Bah, voilà euh, et la, et la tech. Donc, une chose euh, qui est assez intonante, c'est que chaque fois que je retourne en Chine, je suis encore sidéré à quel point WeChat dirige toute leur vie. tu vois Est-ce que c'est parce que je m'en rends de plus en plus compte ou est-ce que c'est parce que je le vois de plus en plus Même Maintenant, je vous explique, dans tous les restaurants, il n'est impossible que co- tu ne commandes plus avec un serveur. À part si c'est un truc traditionnel et tout, et puis un peu haut de gamme. Mais sinon, euh, tout est dans euh, WeChat et puis un peu comme Uber Eats, tu vois, tu peux sélectionner le plat qu'elles peut préparer clac 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 et puis clac qui t'amène. En plus les chinois aiment que ça aille vite, alors autant dire que ça va extrêmement vite et comme ça on peut payer directement. Donc euh, franchement ça c'est un truc qui m'a encore plus halluciné, c'est le l'écosystème de WeChat qui est vraiment encore plus
2: grand qu'avant euh, et qui est qui touche tous les euh, t- toute la société quoi. Deux questions. Est-ce que tu penses pas que tu as plus de tu vois WeChat encore plus parce que toi tu as pas accès et que tu es un peu bloqué du coup Ouais, peut-être, peut-être. <rire> peut-être je suis allé dans des
1: restaurants un peu plus chinois avant j'allais dans des trucs un peu plus euh, touristes des fois et là j'ai été avec plus euh, voilà et puis j'aime bien ça hein. Donc euh, j'étais plus un peu comme la population vit. Voilà, euh, bon la population moyenne, hein. et puis euh, j'étais à Shanghai et Beijing et peut-être c'est pour ça, je m'en suis plus rendu compte, euh, voilà, c'est, j'ai la voiture grise donc je regarde toutes les voitures grises, voilà, <rire> mais j'ai pas de voiture grise. Le,
0: l'effet <rire> fameux enceinte, toi?
1: <ouais>. Oui, oui. <rire> Sauf que ouais, faut faire euh, attention comment on pose la question. Et euh, euh, une chose aussi qui était assez incroyable que je voulais vous raconter, alors ça a à voir avec la tech mais un petit peu, c'est que j'ai pris le train, le high speed train entre Shanghai et Beijing. Et franchement en Suisse on rigole pas avec les trains. Si Vous savez, les trains, c'est ah, à non. l'heure. Les non. trains, c'est à l'heure. Les trains, ça ça, ça, ça part à l'heure. C'est, c'est, c'est bien, c'est propre et tout va bien. Et là, honnêtement, bah, j'ai eu la même sensation qu'en, 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 qu'en Suisse. En fait, quand ils me parlaient de leur train, déjà, je suis arrivé dans une gare. C'était plus gros qu'un aéroport. et, et C'était à perte de vue. Et euh, ils attendent. Donc, directement, 30 minutes avant le départ. Donc, c'est pas comme si tu montes parce que c'est des, des trains à haute vitesse. Donc, voilà. Donc, tu attends 30 minutes avant que Ils ouvrent les portes. Les, 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 les personnages âgées et les enfants te passent devant. Tu dois bien sûr montrer ta carte de d'identité hein, au passeport. Sinon, tu ne voyages pas en Chine. Mais voilà, c'est, c'est comme ça. Et là, tu, tu rentres dans le train, tu te poses. Et Avec le ton train... credit score, là, ça existe c'est, c'est vrai ce truc Écoute, je dirais oui, ça existe, mais tu le vois pas parce que c'est tout lié à ta carte d'identité. Donc, eux, ils montrent leur carte d'identité et puis euh, tu rentres. Il n'y a pas quelqu'un
0: vois. qui l'a montré. Et puis ça fait. Oui, non, oui, moi, oui, mais il a moi, non, non, j'ai jamais vu. J'ai regardé Il n'y a pas eu des drones tête, qui sont ça, arrivés.
1: Il n'y a rien <rire> eu de tout ça. Et puis j'ai jamais vu quelqu'un qui voilà s'est fait embêter. Mais en même temps, je comprends pas le chinois. Donc voilà. Et, et, et je dois dire ça, ça m'a vraiment étonné euh, de la manière. Et il rigolait pas avec le temps. Quand j'ai dit est-ce que ça part à l'heure, il m'a dit c'est clair que ça part à l'heure. Et c'est <rire> même parti une minute avant. Tu vois, ça partait au 00 et c'est parti à 59. J'ai vu le train commencer à partir. Et il a fait en plus 320, je dirais 350 à l'heure. Jusqu'à Beijing, on a mis environ 4 heures. C'était assez dingue de voir aussi la qualité des trains. J'ai essayé de voir de, de quel train. Est-ce que c'était un train suisse ou non Je crois pas. C'était Comment ça chinois. se
0: décline euh, Tu as une, deux, trois classes, une classe unique, Deux service dans le voyage
1: Ouais, très simple. Deux classes. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu peux, encore un petit truc WeChat, vous allez halluciner, tu as un petit QR code sur ton, sur ton siège et tu peux scanner. Et de là, tu peux commander à manger et euh, il t'amène directement à ton siège. Okay et non seulement ça, mais je lui demandais, je lui disais, ouais, mais alors ouais, c'est comme ça. Ouais, non, non, mais si tu as envie d'autre chose, tu peux commander, puis au prochain arrêt, il y a quelqu'un qui vient te livrer. Mais non. Je te non, jure, je tout. te déconne pas. Et, et j'étais là, non, non oui, 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 ça se passe comme ça. J'ai dit, ah ouais, ah ouais, ok, d'accord. Et puis, une chose qui est assez hallucinante, on va pas faire l'émission sur la Chine, mais c'est que les livreurs, ils sont vraiment partout. Alors, c'est, les, c'est le seul truc où on ne respecte pas la loi en Chine. Il y a deux choses. Un, les livreurs roulent sur les trottoirs et c'est les livreurs à moto. Donc, il y en a partout. Puis, les bâtiments, c'est grand. Donc, je vous le dis, ils trouvent dessus. T'as à faire, gaffe. Et deux, ils fument dans les toilettes. C'est les deux choses qui… Je leur dis toujours, mais vous avez des caméras partout, mais vous ne respectez pas la loi. Pourquoi Ils me disent, ouais, mais ça, 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 ça c'est autre chose. dis, <rire> OK, d'accord. C'est les deux choses. Et puis, je me dis, vraiment, un monde de livreurs, parce qu'ils se font tout livrer. Franchement, en fait, ce que ça crée, ça crée des embêtements Parce que tu as des livreurs partout qui doivent accéder aux grands buildings et donc, ils sont obligés de rouler sur les grands trottoirs. Donc, euh, c'est assez le bordel, je dois dire.
0: C'est pour ça qu'il faut utiliser les airs. Et puis, euh, quand tu enlèves du monde au sol,
1: on est content, on aime bien. Et et là, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu le vis dans une grande ville comme comme Beijing ou Shanghai, tu te rends compte à quel point les airs, ça fait sens parce que ça sursature le le, le trottoir. Et ce n'est pas possible.
0: Bon, hyper intéressant. Et donc, euh, parce que ici, on voit, on dit, ah, mais en Chine, c'est la crise, l'économie, euh, avec l'immobilier, c'est pas mal. Donc, toi, ça pas senti ça euh, euh, Oui, euh... Tu, sens, tu sens quelque chose. Qu'est-ce que tu sens Tu sens que pendant 20 ans,
1: ils ont eu juste plus, 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 plus. Et c'est vrai que maintenant, ils te disent, ils sont en rationalisation, chose qu'ils ne connaissaient pas. C'est mmh. vrai que les jeunes sont un peu plus au chômage, mais les jeunes qui ont une éducation, tout ça, ils ne sont pas au chômage, je te le dis. Mais c'est vrai que les gens ils font un peu plus attention à leur job. Ils sont là, ils sentent aussi que ben, les, la, la, la consommation interne, elle ne se fait pas aussi rapidement qu'avant, mais les riches sont toujours aussi riches, voire plus riches. Donc, finalement, euh, moi, j'étais dans les restaurants, je voyais plein de gens et, et ça vivait. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine crainte pour le futur ou une certaine anx- anxieux, euh, qui permettent ça. Dernier point, et puis moi je mettais sur la Chine, c'est, je veux dire, quand j'ai vu ça, puis je suis retourné à Beijing, ça faisait cinq ans que j'étais pas retourné à Beijing, puis j'ai vu la grandeur de ce truc, et tu, puis je me suis dit, écoute, tu pourras les freiner, mais tu ne pourras jamais les arrêter. Donc les Américains, tout ce qu'ils font avec ce qu'on f- fait maintenant, c'est qu'ils les freinent, mais les arrêter, c'est pas possible. Je veux dire, ils ah, sont, c'est, bien, c'est, ouais. c'est... Ouais. <rire> Eux, ils sont dans le 22e siècle, nous, on est dans le 21e.
0: Bon, bah écoute, on serait juste de pouvoir commander dans le prochain Lyria, euh, Lausanne, <rire> Paris, euh, un petit cas euh, je ne sais pas où on s'arrête là, dans un bled entre deux. Et euh, bon, merci pour ton, euh, ton carnet de notes de voyage, toujours sympa effectivement de voir comment ça se passe en Chine en particulier, mais ailleurs en général. Et puis, je vous le disais, donc il y, y a eu ce, ce manifeste d'Andrisson Horwitz euh, qui est assez intéressant parce qu'Anderson Horowitz, on c'est Marc Anderson euh, tout seul, c'est Andreessen sa boîte de, d'investissement, euh, qui est quand même un des euh, grands-pères de l'Internet. Hein. Oui, puisqu'il était dans les premiers navigateurs, qu'il a fait fondateur l'Internet. de Mosaic. Ouais. fondateur, ouais. Ouais, ouais, qu'on n'utilise plus beaucoup. Hein. <rire> euh, mais voilà, euh, et donc, il euh, y a une sorte. Voilà, après la gueule de bois, on sait que maintenant les investissements en tech c'est extrêmement durs aux états unis liés aussi aux taux d'intérêt qui sont élevés, donc qui enlèvent un petit peu de risque euh, d'appétit pour, pour ce, ce type de risque. Euh, et euh, ça fait partie de ce mouvement où euh, bah, le monde de la tech doit essayer un petit peu de se retrouver euh, une âme et évidemment ça crée euh, des débats. Mais alors avant qu'on rentre sur ce que c'est, d'abord comprenons qu'est-ce qu'il a dit, alors je sais pas lequel de vous deux a pris le temps de lire soigneusement, ligne après ligne, de, de souligner, de comprendre, de digérer, de <rire> discuter dans un club de lecture. Un des deux, Mike hmm.
1: Je vais laisser partir Baptiste, juste pour expliquer un peu le concept, après moi j'expliquerai ce que j'ai
2: compris. Euh, Ça marche. Alors, j'ai essayé, tu vois, je, je, je me suis dit vraiment, je vais le lire parce que les gens en ont parlé et, et ne, j'ai arrêté très vite parce que c'est vraiment pas de très bon writing, c'est pas une argumentation très intéressante, c'est... Je, vous pouvez aller voir mais c'est vraiment c'est pas, c'est pas incroyable c'est assez long le, le, le... on peut parler après des idées mais en tout cas sur la forme c'est assez mauvais soyons francs le... et c'est intéressant parce que Mike il a posté une, une, une critique qui était et c'est, tu vois c'est intéressant c'est, tu vois le niveau quand tu fais un, quelque chose de assez mauvais bah, les gens ils répondent et c'est assez mauvais et c'était intéressant le, 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 l'article que tu avais posté qui était un peu une critique de ce manifesto et là c'était tout aussi mauvais parce que bah, s'il n'y a pas d'arguments d'un côté tu vois, t'as pas... c'est dur d'avoir des arguments de l'autre dans le fond l'idée c'est un peu et c'est un courant, je dirais, qu'on entend un peu parler de, de plus en plus. Et je sais pas pourquoi ça vient maintenant, ça, je, je suis intéressant d'avoir votre opinion, mais c'est de dire que il faut avoir confiance en la technologie, que euh, la société moderne, elle a des problèmes et que ces problèmes, on peut les résoudre avec la technologie et que le, le, les forces politiques, la, la, la société n'y croit plus vraiment. Si tu parles de, tu vois, quand tu parles aux gens de, ah, de, de l'internet, des réseaux sociaux, de, du changement que ça a amené dans leur vie, beaucoup de gens vont te parler des aspects négatifs plus que des aspects positifs. Si tu parles aux politiques, ils vont plutôt euh, montrer les aspects euh, négatifs. En tout cas, c'est, c'est une traîne qui est très importante. Si tu parles, par exemple, ben c'est bête, mais le, le, tout le courant écologiste, si tu parles aux gens qui, sont, euh, qui s'en font et qui essayent de résoudre le problème du changement climatique, très peu de gens vont te dire « Ah, parce bah, qu'il euh, vaut des nouvelles technologies, il faut investir dans les patries, les X, Y, machin. » Non, les gens ils vont te parler « Ah, ben, il faut faire la décroissance, il faut euh, produire moins, il ne faut pas... » Et la technologie, finalement, c'est la technologie qui nous a mis dans cette situation elle ne pourra pas nous en sortir et c'est un exemple mais j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on voit beaucoup et euh, quelque chose qui gagne dans la société et finalement ce manifesto c'est un peu la réponse à ça et se dire attendez euh, on sait pas quelque chose de sérieux et en fait on peut résoudre des problèmes avec les technologies c'est la technologie qui nous a mené où on est ici, et c'est elle qui va nous en sortir et c'est un peu la seule façon de s'en sortir et le, l'idée derrière c'est aussi l'idée que la croissance va nous aider parce que je pense que c'est deux notions que qui sont difficiles de, 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 de séparer disons, il y a la notion à la fois que la technologie est bien mais aussi que la croissance économique c'est positif, enfin je sais pas si vous avez aussi senti ça mais il mmh. y a vraiment l'idée que le, 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 le que le moyen de, de sortir des problèmes de l'humanité actuelle que de progresser parce c'est toujours par plus de croissance et c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans le je dans les cercles politiques qui est remis en cause comme ça n'était pas remise en cause dans avant je dirais en tout cas dans dans les précédentes époques de changement. Moi je trouve ouais, que c'est peut-être bien. juste.
0: C'est Vas-y. pour donner le, le titre. Hein, c'est euh, Techno Optimism Manifesto. Donc, bah Techno Optimisme. Euh, donc ça ça résume assez bien déjà dans le titre euh, ce que tu viens de dire, Baptiste. Et donc c'est vrai qu'il s'en cache pas. Je trouve intéressant euh, d'avoir quelqu'un qui qui le qui le dit. Ça, on, on le sait quand on suit. On se rend bien compte. Mais d'avoir alors, c'est vrai que c'est, pas, c'est un peu bizarre. Tu ne sais pas si c'est un poème ou si c'est des haïkus ou si c'est un truc qu'il a écrit, des petits bouts <rire> quand ça lui venait en tête. Mais bout à bout, on comprend. On dire. Alors, Mike, toi, qu'est-ce que tu en as tiré ouais, Moi, j'ai trouvé que l'explication de Baptiste, elle était bien faite sur le, le fait. Après,
1: euh, bah, euh, et puis, qu'est-ce qu'il essayait de, d'en, d'en retirer Après, c'est vrai que. C'est ces deux mondes sociétaux qui s'affrontent. Et pourquoi bah Parce que voilà, il y a de plus en plus de régulations aux États-Unis. On le voit, hein, il, y a, il y a une société qui est très différente de ce qu'elle croit être. On le voit avec les, les, euh, maintenant les, 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 la guerre entre euh, euh, Israël et Gaza et les Palestiniens où il y a une certaine société qui croit que la société pense comme comme ça aux États-Unis. Et du coup, elle se rend compte qu'il y en a une partie qui ne le pense pas. Et je pense que ces deux 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 grands mastodontes qui s'affrontent avec des idées un qui croit bah ben voilà que euh, la technologie va résoudre que euh, il faut aller plus vite euh, plus fort euh, continuer et puis un, une autre partie de la société qui croit pas du tout et c'est vrai que quand on écoute les arguments, parce que moi, je, bah voilà, j'ai écouté les arguments. de, de J'ai lu un peu en travers, hein, pas totalement le manifesto, parce qu'il est trop long. Mais j'ai écouté le podcast où il en parle justement avec Ben Horowitz. Je, je l'ai, l'ai mis dans les notes de l'émission, donc allez le chercher. Euh, ça s'appelle euh, voilà, podcast techno optimist manifesto avec les deux de et Z Et il explique un peu. et, et une, de, une des bases du fondement, c'est aussi de dire, regardez le nucléaire. Le nucléaire, dans les années 70, on l'a alors que, euh, comment s'appelait, Nixon voulait créer plein de petites centrales nucléaires, on aurait été energy independent, maintenant, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de tout ça, mais on a eu peur de la technologie, donc on s'est recroquevillé sur nous-mêmes, et 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, ben, nous voilà encore dans la même merde. Donc, euh, il y a un peu ce côté-là de dire, bah, regardez, ça c'est un bon exemple, et puis de dire que la, la, euh, il avait une théorie qui était assez marrante, je sais pas s'il a raison ou pas, mais voilà, il dit... Euh, euh, la, le marché s'autorégule. Exemple, si une ressource devient de plus en plus rare, euh, genre voilà une ressource pour euh, pour faire les, les, les euh, n'importe quoi, pour le, le, le l'oil par exemple, le, le pétrole. et eh ben le fait que ça devienne trop cher, les gens vont trouver automatiquement des alternatives pour euh, le, euh, développer le solaire ou d'autres choses. Donc il dit que le marché lui-même euh, s'autorégule pour si tout d'un coup, ça devient trop problématique, ben voilà, on va trouver une alternative parce que voilà, les, les, les règles de marché. Alors, c'est, c'est des théories qui sont ultra libérales. Et c'est vrai que dans une société comme aux États-Unis, pour y avoir vécu, des fois, pour nous en Europe, on trouve que c'est trop, c'est ultra libéral. Et d'un côté, tu as le, le milliardaire qui peut hein, sortir de rien et puis de l'autre, tu la personne dans la rue et tout le monde s'en fout. Et, et c'est vrai que c'est ces deux mondes qui s'affrontent où je pense que voilà,
2: c'est, c'est, ils sont irréconciliables à mon avis qui est intéressant, on, on fait référence à la politique américaine mais si tu regardes aujourd'hui, que ce soit du côté des démocrates ou des républicains, il n'y a personne qui est en faveur de ça tu vois, t'as pas d'un côté les ré, les, traditionnellement, eu les républicains qui auraient été pro-libéralisme euh, oui. euh, pour les grandes entreprises, que les gens deviennent riches, contre les régulations c'est pas le cas aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui les républicains ils sont contre les grandes entreprises qui pensent qu'elles sont woke et de gauche et machin, et de l'autre côté tu as les démocrates qui régulent, qui pensent que c'est des monopoles, qu'il faut les casser machin, x, y, z, donc le, le, peut-être que la raison, et je réponds à ma question tout à l'heure, que ce courant-là il vient maintenant, c'est aussi que de chaque côté du, du spectre politique, en tout cas américain, parce qu'en Europe, je dirais que c'est encore un peu plus différent parce qu'on n'a pas un système bipolaire, m- enfin moins bipolaire, disons. Le, c'est moins, en tout cas, ils ont plus de, il n'y a plus de room mmh. pour ça, quoi.
0: Mmh. Ouais. Mais bon, je peut-être quand même vous donner deux, trois exemples pour vous donner euh, pouvoir quand même. Où on sent qu'on est dans une administration démocrate et puis qu'il y a quand même une réponse aussi au fait à l'attaque de la, de la politique et principalement de la politique des démocrates par rapport à l'attaque. Parce que je vais vous le, je vais vous lire deux deux trois je m'en choisis. Donc notre ennemi est le contrôle de la parole et de la pensée hein? donc mmh. free speech. Euh, notre ennemi est le principe de précaution qui aurait empêché <rire> pratiquement tout progrès depuis que l'homme a maîtrisé le feu. Donc, euh, aussi on voit bien politiquement à qui ça s'adresse notre ennemi est la décélération, la décroissance la dépopulation, le souhait nihiliste à la mode parmi nos élites de voir moins de gens, moins d'énergie et puis là il fait un saut un petit peu bizarre et plus de souffrance et de mort euh, oh. <rire> donc c'est, c'est vrai que c'est une attaque c'est pour ça que je partage l'avis que c'est pas très bien construit parce ouais. que oui il y a quelque chose là-dedans et puis il y a quelque chose à dire par exemple on avait parlé hein, de 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 la sur-réglementation. Euh, et moi, personnellement, j'en suis assez convaincu qu'on va trop loin. Donc, oui, il y a quelque chose à dire sur le principe de précaution, mais là, il balance tout, quoi. Il prend tout mmh. ce qu'il n'aime pas et puis il balance. Et puis, dans un tout où tu te demandes, j'aimerais qu'il explique un peu, quoi qu'ils nous dise, bah, mais un peu de nuance, où est-ce que, où est-ce que ça a vraiment pas marché euh, Et je crois qu'il y a vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est toujours la même chose, quoi. Euh, c'est... Pour être dans l'aviation, c'est dire bah écoute, ok, on peut faire moins cher. Qu'est-ce que combien combien de morts en plus c'est d'accord d'avoir, toi Et c'est ce genre de questions que j'aime lui poser. Euh, on peut décider collectivement, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, en, 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 en tant que société, on fait ce qu'on veut, mais mais c'est un peu facile. C'est vrai que c'est, c'est un petit peu un petit peu facile. Mais de nouveau, à part ça, hyper intéressant de le voir poser mm-hmm. noir sur blanc. Oui. Euh, mais je ne crois pas qu'il a fait du bien à la cause. Hein. Oui. Bon, c'est
1: quelqu'un qui « explique qui his mind hein. ». Je dois dire ah, bravo oui. à lui parce qu'on l'aime ou on l'aime pas, mais au moins il dit ce qu'il pense. Et puis, c'est vrai que souvent les gens l'attaquent plus sur sa personne que sur les idées. Tu vois, il devrait répondre avec un argumentaire quand même bien, bien vu. Mais c'est, c'est, c'est
2: tellement deux visions du monde que je pense que c'est ultra dur de, de, de se mettre d'accord. C'est ça. Non, mais de côté. Comme il dit Ben, c'est tellement mal argumenté que tu peux pas. Ré... Tu as pas besoin de réagir en fait de manière argumentée. Tu... Genre tu laisses les gens lire le truc et si t'es pas ultra convaincu déjà par ce qu'il va dire, ben mmh. ça va pas vraiment te convaincre. Donc je suis pas sûr que ça amène à une argumentation. Tu vois un peu de un peu réfléchisse. Ça m'amène à... à choisir son camp. Donc
1: on est quand même en période électorale hein, aux États-Unis. D'ici une année, ben, il, y aura, il y aura les élections. Donc je pense que voilà, c'est un peu tout le monde euh, voilà choisit son camp. Et, et c'est vrai que c'est assez, c'est de plus en plus clanique, de plus en plus divisé hein, les États-Unis. où je trouve qu'une chose qu'on, qu'on remarque en Europe, on dit ouais la politique tout ça, mais au moins elle est variée. Il y, a un, il y a un spectre, il n'y a pas juste une gauche, une droite. Les États-Unis, je pense que ça peut plus jouer parce que finalement, à l'intérieur d'un même mouvement, il y a tellement de sortes de, de, de gens qui sont représentés que ça ça, ça marche plus. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est assez triste de voir ça. Mais en même temps, moi, je suis un, un humano-optimiste et je pense toujours que les
0: Américains, ils s'en sortent. Il faut le regarder, dans le ils sont non, toujours mais... sortis. Je pense que tu as raison sur un point euh, bon, si vous écoutez aussi Oline, hein, le podcast où il y a entre autres euh, Chamat Paleyapatti euh il y a une euh, quand même historiquement la Silicon Valley euh, a toujours été très démocrate aussi parce que ils sont californiques et très démocrates, démocrate, ils mm-hmm. sont c'est leur sphère de pouvoir et d'influence et comme ça euh, avec une relation voilà un petit peu compli- plus compliqué avec Washington mais ils arrivent à gérer. Et là, ils doivent se raconter une histoire pour pourquoi ils sont en train de changer de camp. Exactement. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vont mettre beaucoup de millions, voire des, des dizaines de millions, euh, pas chez le démocrate cette fois. Et je pense que tu dois t'inventer un truc. Toi. Tu ne oui. peux pas juste dire, allez, euh, je suis un peu machiavélique comme ça, comme ça m'arrange. Et, et je suis tout à fait d'accord. Il y a, il y a un côté Mais psychologique. C'est faire un parallèle.
1: C'est euh, comme, tu sais, les baby boomers qui étaient des hippies. Euh, mmh. Ils ont dû se raconter une histoire pour voter pour Reagan en 80, le pire, le pire du pire. Euh, mmh. voilà. Et donc, ils ont dû se raconter l'histoire pour voter finalement pour Reagan. <rire> ils se l'ont fait alors que c'était les hippies des, 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 de soixante 68. Et donc, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est ce retour de dire, ouais, voilà, finalement, maintenant, on était démocrate, on était gentil. Puis maintenant, non. On tient notre pognon, on tient notre statut, on tient, voilà. Et donc, on va voter républicain, en guillemets, je hein, <rire> dirais, ou euh, plus, plus conservateur, républicain ou pas. Et, et c'est vrai que c'est un monde euh, un monde différent, où je trouve que la tech en Europe, elle est différente, parce que finalement, elle est différente par peu, peu euh, d'un pays. Et je me demande si on n'a pas une carte à jouer, nous, toujours l'Europe, tu ouais. sais. On dit toujours, ouais, on n'est pas, si, mais au moins, tu vois, on arrive à vivre ensemble. On arrive à, à, à créer des lois où une société, elle arrive
0: quand même à, à collaborer, je trouve. Alors, si on gagnera, c'est pas sur la tech. Hein. Si on gagnera, <rire> euh, ça sera sur notre capacité à former euh, des gens qui font du tourisme et puis des, des gens qui font de la psychologie <rire> ou d'autres trucs humains. Mais sincèrement, euh, ou à consommer, que... puisqu'on est quand même un gros marché avec plus de 400 millions de, d'habitants qui consomment. Non, mais, mais c'est clair. Mais quand tu vois le, euh, voilà, quand tu vois les, il n'y a pas d'exemple. Toi, c'est mmh. pas qu'il y a un retour puis si le retour il arrive, il viendra plutôt d'Asie que d'Europe. Enfin, avant mmh. faut être honnête avec soi-même. C'est clair que l'Europe va pas disparaître, qu'elle a un rôle à jouer, puis qu'il y a un marché, etc. Mais de là à dire que tu vois, on va passer devant tout le monde, je pense que enfin il a pas d'éléments qui nous permettent de, de dire ça. J'irai. Mais euh, bon, en tout cas intéressant, puis surtout plus pour nous, pour notre communauté, aller, aller lire, voyez si enfin. Je pense qu'on sera un peu d'accord, mais si d'un coup, vous avez des arguments à voir, euh, pourquoi euh, c'est bien ou pas ou pas bien, bah, c'est bien d'aller un petit peu plus fond, profondément via notre groupe euh, euh, Signal, j'allais dire WhatsApp, mais non, Signal. Euh, donc, rejoignez-nous, info.nictech.com si vous voulez avoir accès. Euh, et puis, évidemment, on va parler euh, bah, d'intelligence artificielle. Il y a eu Vous avez sûrement entendu parler, une annonce assez importante de la part du président Biden, on reste dans le domaine politique, avec un executive order sur l'intelligence artificielle. Alors d'abord, on va travailler les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un executive order On a révisé ça il n'y a pas très longtemps. Qui s'y colle Mike Vas-y, je, vois, je, vois. je fais comme à l'école, c'est celui qui a l'air d'avoir moins envie de répondre, il doit répondre. Non,
1: mais j'allais dire, vu qu'il connaît, parce que dans son
2: pays, on le fait souvent, allez Baptiste, tu vois, mais voilà. Alors, c'est très facile. Euh, non, non, c'est en gros, le, le pour faire simple, aux États-Unis, donc c'est comme en France, ou en Suisse, il y a un, un parlement et un président. Comme aux États-Unis, le Parlement, il est cassé et qu'il ne peut pas passer de loi. C'est littéralement ce qui se passe. Il ne passe aucune loi. Ben, du coup, euh, le président, il doit un peu contourner les, la, les choses pour arriver à faire passer des lois. Et donc, le, un executive order, c'est ça, c'est une loi. Pas une loi, mais c'est un, un décret en français, je pense que ce serait le terme. Ouais, un décret, je pense. Du décret président présidentiel, hein, chose limitée. que Macron utilise en France. D'ailleurs. C'est ça. Mais en France, c'est plus limité. Tu vois, genre, Macron, yeah. il va pas, il ne il, 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 il fait pas beaucoup de régulation par décret. Aussi, parce que le, le Parlement en France, il arrive quand même à faire passer Alors, des lois.
0: Alors presque, effectivement, c'est pas une loi et c'est pas un, un, un règlement, euh, donc c'est un décret, mais c'est un décret parce que le président, c'est la branche exécutive, et, effectivement, donc c'est un décret qui s'adresse au pouvoir présidentiel, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a sur l'administration, et on verra qu'il utilise beaucoup ça là-dedans. Mmh et euh, aussi des pouvoirs spécifiques au président, typiquement la sécurité nationale, et on verra aussi que c'est quelque chose qu'il utilise. Si on n'est pas content avec euh, un executive order, parce qu'on pense que justement, il, il dépasse le, le cadre présidentiel, eh bien, on peut aller à la, à la Cour suprême. Et puis, mmh. euh, Biden, avec son euh, ses prêts pour les étudiants, l'a compris euh, ce fois-là. Tu peux pas tout faire non plus. Euh, et donc, tu peux quand même discuter. Hein, et, et c'est donc... Euh, un exercice, quand vous lisez le ce fact sheet hein, qui vient avec euh, ces executive order, qui, qui est assez intéressant et, et je pense que c'est intéressant à comprendre dans le, dans le contexte. Alors, je vais vous le faire rapidement, et après, on pourra creuser et je vous dirai mon, mon opinion là-dessus parce qu'évidemment, ça m'a, ça m'a fasciné. Mais en gros, c'est euh, donc quelque chose qui parle d'intelligence artificielle et de ce que euh, l'administration américaine veut ou va faire dessus. Ça parle d'abord des normes pour la sûreté et la sécurité de l'intelligence artificielle en euh, en particulier, le gros point, c'est que les des sociétés qui ont des gros modèles, alors c'est défini en termes de milliards de paramètres, euh, devront partager les résultats de leurs euh, tests de sécurité avec l'administration. Alors on va dire, ah, mais c'est quoi les tests à faire Pas de souci, c'est le deuxième point. Euh, l'agence américaine de standardisation, qui s'appelle ANSI, euh, va travailler sur euh, des normes à, à respecter. Donc, il y a un jeu de standards et ça, c'est le point intéressant, parce que si on veut garder un oeil sur ce qui se passe en tant que gouvernement, mais sans être tapé dessus au marteau, on passe par les agences de, d'harmonisation parce que c'est l'industrie elle-même qui est dans ces agences-là et puis donc qui enfin dans ces standardisation bodies, ces corps de, d'harmonisation. Et donc, c'est l'industrie qui propose finalement et puis derrière, le, le régulateur peut utiliser ces euh, standards oui. s'il le désire ou pas. Donc, c'est assez malin. Euh, enfin, ça dépend à quel point ils vont, mais ça, c'est le côté, euh, le premier côté. Euh, toujours dans les, la sûreté la sécurité, euh, ils annoncent que l'administration va euh, désormais avoir des directives sur tout ce qui est d'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer du contenu et que qu'on va savoir quand c'est le cas. Et ils espèrent que l'industrie suivra le bon exemple de l'administration pour différencier ce qui est du contenu artificiel d'intelligence artificielle ou pas. Mais là, on le voit déjà, on n'est pas dans le règlement parce qu'un règlement pourrait forcer l'industrie à le faire. Tandis que là, c'est juste l'administration qui le fait et puis euh, l'industrie reconnaissante qui suivra euh, volontiers cet exemple-là. Donc, toi qui es un régulateur et qui aime réguler, est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de faire Est-ce
1: que ce genre de choses a prouvé que ça marchait
0: Alors, le, le côté d'utiliser les standards, c'est une super bonne idée euh, parce que c'est comme ça que tu as les vraies personnes, alors pas toujours les meilleures, mais en tout cas des personnes compétentes qui se mettent ensemble et qui doivent trouver un consensus du côté de l'industrie. Euh, et donc, en fait, derrière, tu peux réglementer de manière beaucoup plus apaisée parce que tu sais que les gros soucis mmh. de... Enfin, c'est certain que l'industrie va pas laisser une une société tirer tout à son profit donc il va falloir trouver des standards d'interopérabilité mais au bon niveau toi parce qu'en tant que, euh, que régulateur, c'est hyper dur de savoir si tu dois aller euh, enfin où tu dois taper pour que ça soit euh, interopérable et, et que ça fasse du sens euh, dans les modèles économiques. Donc euh, ça je pense que c'est la bonne idée. Après euh, le reste, il y a un peu de il y a un peu de de symbolique euh, aussi, tu vois. Euh, je vous fais rapidement peut-être juste les, les autres. Euh, protéger la vie privée des Américains. Euh, et là, en fait, c'est un appel au Congrès à, à légiférer là-dedans. Donc, on voit que la limite de l'executive order Il dit clairement, il y a un, un problème de vie privée, de ce que tu peux faire avec l'intelligence artificielle. Alors, un petit coup de coude en disant « il faut être bipartisan » et puis le faire ensemble, bon, ça va pas marcher, mais voilà. Euh, faire progresser l'équité les droits civiques, c'est euh, tous les problèmes du quand on utilise… La, et là, c'est directement l'administration, donc de nouveau, ça a du pouvoir de dire euh, si on utilise des logiciels pour détecter des crimes ou pour euh, engager des gens ou pour donner des peines de prison, eh bien, qu'il n'y ait pas de, de biais. Ça, c'est quelque chose que l'administration doit faire, c'est une bonne idée, hein. Franchement, euh, voilà, je ne pense pas grand-chose à dire là-dessus. Il euh, y a aussi défendre les, les consommateurs, les patients, les étudiants. Donc, euh, c'est pour euh, euh, éviter les problèmes liés à l'emploi, encadrer, etc. Là, on voit l'administration démocrate. C'est assez long, hein, <rire> comme on le voit. Pro- après, après, derrière, promouvoir l'innovation et la concurrence, parce que pourquoi pas hein? Je veux dire, maintenant qu'on a bien cadré, on dit quand même attention. C'est pas pour tuer l'industrie, bien au contraire. Et le dernier point qui est aussi hyper intéressant, c'est faire progresser le leadership américain à l'étranger. Alors, Et, et pourquoi bah, C'est via des accords bilatéraux. Et ça, c'est le, le tout pays qui a une industrie, c'est exactement ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire que tu euh, crées des standards chez toi, tu les imposes plus ou moins gentiment à l'étranger. Et puis euh, bah, après, bah, ton industrie elle a un, un, un avantage concurrentiel évident vu qu'elle peut exporter de manière très simple et directe. Quoi. Donc, vous voyez, c'est, cet executive order, enfin, je trouvais vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas dire s'il est excellent, il est nul. Il est extrêmement vaste, il est extrêmement ambitieux. Il y a des bons côtés. Je trouve que le côté, justement, du leadership américain et tout ça, c'est bien de le poser. Pourquoi Parce que, typiquement, eh ben, ça va permettre aux industries de, de, de parler de, ça va être un lobby, mais dans le bon sens du terme, lobby, euh, avec les partenaires en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, et moi… Et Moi, puis j'ai... peut-être dernier point, c'est que ça va donner un grand coup de fouet à l'administration pour euh, réfléchir à devenir meilleur dans, dans le mm. dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et franchement, euh, bah, si tu fais pas ça, personne toi ça n'arrive pas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens maintenant, et on sait l'administration américaine est grande et elle est puissante. Donc ça va vraiment, ça fait tourner le, le gros bateau dans cette direction.
1: Et euh, par exemple, tu as un pays en Europe, enfin où t'es l'Union européenne, la Commission, et puis voilà, tu t'intéresses à ce sujet-là. Quand tu vois ça, tu le prends comment Tu te dis bon ben, est-ce qu'on travaillera ensemble Est-ce qu'on va collaborer pour essayer de fixer des standards euh, Comment comment est-ce qu'on réagit si on est de l'autre côté euh, du pont euh, Ça est
0: préparé. Hein, donc si si tu euh... Si tu lis le point « Faire progresser le leadership américain », ça, c'est pour l'audience interne. Mais à l'étranger, ça a déjà été préparé avec les partenaires les plus importants. D'ailleurs, il les cite. Hein, il dit euh, « Nous avons déjà… Euh, » L'administration a déjà mené de vastes consultations sur le cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle au cours des derniers mois en collaborant. Il commence par l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, l'Union européenne. Ce qui est marrant, c'est qu'il met la France, l'Allemagne, l'Inde. Donc, en fait, ils considèrent l'Union européenne comme une entité à part, ce qui n'est pas faux, hein, politiquement. Euh, la Suisse n'est pas dedans. Donc, voilà, euh, rien à, rien à battre, euh, dans le cas présent. Et il y a peut-être une, euh, voilà, une dizaine, une quinzaine de pays comme ça, quoi.
1: Est-ce que c'est pas le moment, justement, que tu passes des drones au AI au niveau de la, de la... peut-être, ça va faire bouger politiquement la
0: Suisse. Ça serait. Et, ouais, je, je crois pas qu'il y a de gros, il euh, n'y a pas quelqu'un qui pousse. Si on n'a pas d'executive order euh, pour l'AI euh, global comme ça, ça serait chouette, ouais. Oh. Euh, mais non mais donc voilà euh, je pense que le, euh, il faut ni surestimer ni sous-estimer c'est comme tout est-ce que vous vous souvenez encore il y avait eu un executive order euh, sur le, les, les digital assets euh, donc sur les crypto-monnaies euh, qui était il y a un an je crois euh, en 2022 euh, et puis oui ça fait bouger l'administration on a vu que voilà il s'est passé des choses au département de la justice etc oui. Euh, et puis, ils ont aussi essayé de mettre un cadre légal, donc ils travaillent dessus. Ils ont aussi des, des, des standards. Est-ce que du dehors, ça a changé nos vies? Non. Et pour les AI, c'est un peu la même chose. Euh, c'est, voilà, une bonne annonce, dans le bon sens, à mon sens, à mon avis, mais il faut pas en faire plus que, que ouais. ça non plus. Ouais, c'est intéressant C'était
1: intéressant de voir que pas toutes les sociétés le prenaient bien. Et plutôt, les VC américains, dont euh, tous ceux qu'on écoute, euh, ben, il n'y en a aucun qui est content. Donc, ouais, parce qu'ils n'ont pas lu. Moi, j'ai écouté Oline. Oui. c'est comme d'habitude.
0: Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont ouais. leur, euh, euh, voilà, leur principe de base, c'est qu'ils n'aiment pas le gouvernement. Ils ouais, n'aiment euh, pas euh, la législation
1: et puis ils pensent que
0: ça, ça, ça tue la, l'innovation. Et puis, voilà. ça mais il n'y a rien là-dedans qui les empêche de faire quoi que ce soit. Quoi. Alors, le ouais. premier point sur la sûreté, Franchement, c'est vrai que c'est plus une façon de leur dire si vraiment vous déconnez, on voudra oh. voir ce que vous avez fait pour ne pas déconner, mais c'est pas non plus le truc où tu vas dire ah je vais regarder ligne après ligne ici parce que personne ne sait quoi. Baptiste, qu'est-ce que tu en pensais toi Alors, je dois dire que tu es beaucoup beaucoup plus positif que moi.
2: <rire> je, je trouve, <rire> non, je trouve c'est alors je, je suis passé de complètement mauvais à peut-être c'est pas complètement complètement mauvais, mais oh le ça... techno
0: optimiste là, non, attention,
2: écoute, le techno optimiste, qu'est-ce que j'ai. J'ai vraiment du mal avec ça parce que je, enfin, je vois juste rien de positif là-dedans. L'idée de vouloir mettre en place des, des standards et des machins et tout, ça me semble être beaucoup beaucoup trop tôt de vouloir réguler une technologie qui n'est pas... Tu sais, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de il, tu vois, il n'y a pas d'expression et pas de choses à réguler. Tu vois, c'est comme si tu essayes de, je sais pas, d'ouvrir une porte où il n'y a pas de de de, 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 poignée. Le, je ne comprends pas vraiment l'idée de dire, ah, ben, on va juste set up des, des choses et des machins. Ça me semblait juste être quelque chose qui, si, qui risque de ralentir sans pour autant aider à quoi que ce soit. De la même façon,
0: le, Donc, la façon Tu la... contre euh, qu'on regarde le, l'équité, les droits civiques. Ça, tu, tu. Ouais, je enfin, vois pas agréable. quel est l'intérêt.
2: Non, mais non, c'est non. non, c'est pas ça. C'est que je suis prêt à ce qu'on regarde l'équité et les droits civiques quand il y a une application concrète. Tu vois si demain il y a non mais c'est, c'est bête mais tu vois si demain tu utilises ChatGPT pour je sais pas pour par exemple discriminer à l'embauche enfin discriminer pour choisir les CV à l'embauche. Là je suis d'accord qu'on mette des lois et qu'on dise ah ben tu peux pas mais faire il ce y les existent déjà les lois. Donc pourquoi en refixer
1: c'est non, mais Là c'est juste une élément c'est c'est ça que j'entends des fois c'est qu'on veut créer une loi d'une loi alors que finalement il y a déjà des lois
2: qui disent ça t'as le droit de faire ça t'as pas le droit de faire que ça soit de l'IA ou pas. Ouais. C'est ça. Et, et que qu'il y ait une loi ou qu'il en fasse fait une, je, je peux complètement comprendre. Mais il faut qu'elle soit basée sur quelque chose de concret. Là, c'est juste ah ben y aller. C'est un truc. Les gens en parlent. Il faut réguler pour réguler. Et je trouve c'est, c'est incroyablement bête parce que le risque. Et, et c'est ça en fait qui, qui pose problème et qui je pense est vraiment pas euh, pris en compte dans ce genre d'exécutif order. C'est que tu vois, c'est, c'est comme tout. Il y a un bénéfice et un risque. Il y a d'un côté le. Tu vois la loi. D'un côté, elle peut apporter des choses. Et mais ça a un coût. Et le, le coût, il est clair. Le coût, il est que tu euh, tu mets en place une administration qui risque d'empêcher le de freiner le développement et ok c'est que c'est pas une administration qui est déjà en place et elle va pas il y a pas elle a pas des lois sur les acte, mais ça met un précédent que le, le gouvernement va risque de s'impliquer là dedans de possiblement ralentir de la même façon faut quand même dire je pense que je suis un, je suis un peu euh, d'accord avec l'argument que c'est quand même des lois qui ont été mises en place un peu avec Microsoft avec les grands qui ont un intérêt ouais, mais attention c'est, c'est vraiment pas des lois hein. Et ça c'est important. Oui, c'est pas des lois, c'est oui, c'est pas important. Des droits, ouais. mais ça ça met un précédent quand même qui, pour moi, est dangereux. Parce que d'un autre côté, et c'est ça le, le truc, c'est que tu as le risque, tu vois, tu as le, le, le risque, et le bénéfice, bah, il est zéro. Il n'y a rien que cette loi, elle apporte,
0: ouais, mais qui va complètement tu... aider les, les gens, tu vois. Tu et regardes c'est au tu mauvais vois. endroit, quoi. Euh, bah, je comprends, et je comprends aussi pourquoi ça inquiète, mais le truc, c'est pour ça que j'ai ça n'a pas beaucoup de dents pour l'industrie, ce truc-là. Mais le fait de, de de dire à ton organisme de standardisation investis là-dedans, tu vois, c'est c'est important le fait de dire à ton administration attention, il faut que vous soyez compétents là-dedans. Toi, ça as envie aussi. Donc c'est plus ce genre de message, le fait de dire à tes partenaires euh, internationaux, ça c'est un sujet sur lequel on est ouvert à une collaboration. Donc appelez-nous, tu vois. Euh, c'est, c'est des signaux qui sont en fait c'est un peu de la, de, la, c'est de la bureaucratie, moi je vois plus toi, je vois plus ce côté bureaucratie là-dedans que euh, l'impact sur l'industrie parce que je pense que l'impact sur l'industrie il sera extrêmement limité euh, pour les, les années et les années à venir tant qu'il n'y a pas de loi qui sort. Par contre c'est vrai que ça, ça prépare des futurs règlements et ça prépare un processus qui va prendre 5 à 10 ans quoi. Euh, donc c'est pour ça que c'est important d'être dedans mais si tu veux, il ne faut pas trop lire il ne faut pas attendre d'impact euh, très direct de ce genre de, d'executive order quoi.
2: mais est-ce que tu ne penses pas que ça set up la bureaucratie dans une mauvaise direction parce qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir la direction que va prendre l'AI tu vois, genre, le, le, tu dis qu'il y a des normes on ne sait pas à quoi elles vont servir les normes on sait pas, tu vois, si tu dois faire des normes, tu ne sais pas sur quoi elles vont devoir être faites, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont bah, devoir forcément c'est, c'est
0: tout le truc Et... c'est de dire bah, réfléchissez-y en tant qu'industrie et ouais, donné est-ce que vers, c'est vers nous. Trop dit... tôt pour faire ça est-ce que c'est pas trop tôt pour faire ça Est-ce que c'est pas trop tôt Tu vois, c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est une tu as une loi euh, qui 3 dit ans, que, c'est,
2: faire, que hein. c'est X Y machin, qu'il faut limiter parce que safety risk, enfin de, on ne sait pas trop quoi. Est-ce que c'est pas le, le, est-ce que framez tout de suite les choses comme ça Est-ce que ça c'est pas embêtant ouais.
0: Non, pas je suis d'accord. Que... Est-ce que c'était urgent de le faire symboliquement Sans doute. C'est plutôt politique qu'autre chose. Euh... Est-ce que justement, ouais, est-ce que c'était le moment c'est difficile, c'est comme tout timing. Quoi. si Tu sais, tu es tout le temps trop tard ou tu es tout le temps trop tôt. Ils ont décidé que c'était maintenant. Je suis d'accord. Est-ce que c'était brûlantissime que ce soit maintenant non, je suis assez d'accord que on peut attendre, et surtout pour les lois, il faut attendre, à mon avis, encore un moment qu'on ait compris les, les enjeux, puis vraiment ce qui se passe mal. Après les gros principes qui disent là, toi, après c'est c'est plus une... en gros t'enlèves AI, et tu prends la moitié, la deuxième moitié du texte, euh, t'as un peu les mêmes trucs pour n'importe quoi presque quoi. Toi. Attention à l'emploi, attention à l'équité, attention. Toi. Donc c'est pour ça que c'est pas, toi, c'est c'est un exercice quand même assez politique puis de, de mais ok, c'est intéressant, je comprends euh, toi qui es dedans, peut-être euh, plus directement, euh, je comprends aussi pourquoi tu dis, ah, mais attends, ça sert à rien de venir maintenant.
1: Moi en tout cas, je me dis, bon, bah voilà, encore un petit, je crois que les réseaux sociaux et leur imprise et aussi le, la négativité que ça a eu, et puis qu'on voit aussi sur les jeunes et l'impact, que ce soit les réseaux sociaux ou son téléphone et tout, et l'utilisation de la technologie à outrance, on voit les impacts négatifs. Donc, je pense que vraiment l'anticipation de pas vouloir être atteint par ces appels négatifs était trop tard. C'est la volonté de légiférer. Donc, je pense que ça vient de là. Hein. Et puis, voilà, c'est un sentiment, c'est, c'est dans le zeitgeist. Hein. Les, les gens le pensent. Donc, euh, il faut répondre à ce que les votants veulent. Donc, euh, voilà. C'est pas, c'est, c'est... Il a quand même perdu six points, l'ami, euh, l'ami Biden. Mais je ne pense pas que c'est à cause de ça.
0: <rire> voilà mais... Non, c'est ça. Des exé... Pour vous donner une idée hein, quand même aussi pour qu'on se rende compte, les executive orders, il y en a environ, j'ai la louche, ça dépend des présidents, ça dépend des périodes, etc., mais il y en a environ un par semaine oh, Alors, ou Autant un par deux semaines. Mais en gros, c'est dans cet ordre-là. Donc, c'est aussi pour ça que, toi, ce n'est pas le, le, l'arme atomique qui sort d'un ah. coup. Toi. C'est un truc qu'ils font sur... À tout et n'importe quoi, mais sur tous les sujets importants, tu as un executive order. Donc euh, voilà, c'est pas. C'est pas. Euh, c'est pas euh, voilà. C'est, c'est pour ça que c'est pas non plus si grave à, à mon sens. Mais mm. bon, le temps, le temps nous le dira.
2: Juste rajouter à quelque chose. C'est intéressant que Mike, tu donnes l'exemple des réseaux sociaux parce que justement, je trouve que c'est, le, c'est justement l'exemple que aujourd'hui encore, je suis pas sûr qu'on soit tous au clair de qu'est-ce qu'il faudrait faire comme régulation exact. pour les réseaux sociaux. Exact. L'Europe
0: a répondu. Hein. Oui, avec mais c'est pas, vois, c'est pas, tu vois, c'est pas en train des...
2: de, c'est, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire en 2000, je sais pas, genre 2005 quand Facebook arrivait, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose non, qu'on aurait pu non, faire non. en 2005, en, tu vois, quand Facebook arrivait, qui aurait fondamentalement changé le cours de l'histoire, euh, Oui. Lieu, tu vois, qui aurait sauvé le. Tu aurais pu, euh,
0: si tu avais demandé l'interopérabilité des réseaux, des données, ou des trucs comme ça, je pense qu'on serait moins dans des ghettos, quoi. Ou si tu avais demandé. Ou laisses à l'industrie de monde. dire, vous faites comme vous voulez, mais. Il y a, il y a d- certains types de données qui doivent pouvoir euh, appartenir à l'utilisateur. Je pense que là-dessus, on aurait pu être un petit peu moins naïf, mais de nouveau. Euh, est-ce c'est... qu'on aurait pu
2: le prédire tu vois, Est-ce que concrètement, en 2005, ça aurait été raisonnable de prédire ne rien ça prédire. Ça n'aurait pas été possible. Personne ouais, ben c'est ouais.
0: sûr. Non, non, c'est pour ça que je suis assez d'accord. On, on réglemente en général euh, trop donc moi là dessus je suis d'accord euh, il faut laisser le temps et puis que du moment que tu réglementes c'est à dire que tu, tu, bah, tu décides que l'industriel s'arrête là en gros mm. Pour un certain moment, c'était vrai ouais, dans bon, à peu près tous les domaines. Donc, euh... Bon, je me dis un domaine qui aurait été cool
1: d'avoir des standards un peu plus. Et d'ailleurs, Mark Henryson, qui en parle de mosaïque, qui connaît bien, c'était sur, par exemple, les micro paiements Si au début on avait dit, ouais. voilà, la pub, on la fait différemment, on va payer les micro paiements et on l'aurait pu hein, le, le faire dans le browser et les choses comme ça. Mais finalement, on aurait quand même pu peut-être, euh, bah voilà, payer le, le créateur de contenu différemment que par la pub. Ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, on a un modèle maintenant en publicité,
0: alors qu'on aurait pu en avoir un autre. Mais voilà, je
1: je sais pas, hein, c'est peut-être mon côté utopiste. Mais, mais est-ce euh, que c'est j'ai... un
0: règlement qui aurait marché, toi Non, ça aurait été eu...
1: un standard de dire maintenant vous régulez, euh, vous vous mettez d'accord avec l'industrie, puis peut-être l'industrie elle, elle se serait mise d'accord et puis proposer des choses euh, qui auraient implémentées. Mais voilà, c'est peut-être mon petit rêve euh, en me disant bah voilà, on aura un peu moins de pubs sur Internet. Mais je pense que il y avait déjà de la pub partout dans le monde, donc c'est juste le reflet de, <rire> de ce qu'on fait. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Exact. Bon, je vous propose de passer. Est-ce qu'on a encore. Qu'est-ce qu'on a encore Parce qu'on a, a pris le temps, mais c'est bien. Euh, un petit mot quand même euh, rapide sur le, sur le. Attendez, je suis sur le l'annonce d'Apple. Oui. Alors, moi, j'avais une petite question pour ça. Alors, vous avez vu, hein, tout d'un
1: coup, euh, le, au, à Halloween, ils ont fait dit », Ils ont levé la main. Ils ont dit Attention, il y a une annonce. Alors, tout le monde était là. Attention, une annonce d'Apple. Qu'est-ce que ça va être Ils ont appelé ça Scary Fast ou oh, Incroyable. Mm-hmm. Euh, mais c'est marrant, scary fast, donc la rapidité qui fait peur. Et bah ben voilà, c'est ils ont, ils, c'est, c'était assez drôle. J'ai pas regardé tout l'event hein, parce que c'était assez écose. J'ai regardé juste les deux minutes de reflet ou euh, en, en fois deux. Mon fils passe toujours vers moi, il me dit mais tu comprends quand il parle Je dis oui oui, tu verras, ton cerveau il marche plus vite. Mais il faut que tu parles l'anglais. Mais mais café, ma il disait pas parle pas assez vite. Parle <rire> pas assez vite. Parle assez vite. Et euh, donc euh, le, le le truc. Qu'est-ce que j'ai compris moi de ça C'est finalement ils ont créé des nouvelles chips, des, des chips qui sont plus puissantes, qui, qui sont plus performantes. M3, ouais, qui sont plus puissantes, plus performantes et qui utilisent moins de batterie, enfin moins d'énergie. Et donc voilà, et de ça ils ont créé trois à quatre différents MacBook ou euh, pas seulement des MacBooks, mais aussi des, des différentes lignes de, P, de, de, de de Mac. Et voilà, donc voilà un peu l'annonce. Euh, est-ce que je l'ai bien compris, Baptiste Et pour moi, la grande question, c'est est-ce que ça a un impact dans le monde du AI On a besoin de plus en plus de puissance, on a besoin de plus en plus de, de chips euh,
2: puissantes. Est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose qui peut révolutionner euh, le a, ah, c'est pas évident parce que tu vois AI ça veut dire beaucoup de choses est-ce que ça veut dire euh, entraîner ChatGPT 5, est-ce que ça veut dire euh, faire tourner ton propre ChatGPT sur ton ordi, est-ce que tu vois est-ce que ça veut dire euh, quand tu tapes sur ton, tu vois genre, par exemple sur le, le Mac quand tu as un PDF euh, que des images, et eh ben il oui. est quand même capable de d'écrire le texte et sans que tu de manière complètement transparente, instantanée, tu arrives à sélectionner dans le texte c'est incroyable tu vois ça, c'est vraiment vraiment cool et, euh, donc c'est, c'est, tu vois, c'est, et tout ça, c'est du machine learning, et tout ça, ça marche avec la puce. La question, c'est, qu'est-ce que euh, tu peux faire, qu'est-ce que le, le, le... aujourd'hui tu peux faire avec un chip euh, neural et un neural machin plus puissant C'est pas super clair pour moi, parce que de, pour, tous les, euh, pour les utilisateurs de tous les jours, de toute façon, le, Apple, ils développent il, il développe pas leur truc pour... Euh, tu vois, ils développent pas leur, euh, tu sais, les, les fonctionnalités de software, comme j'ai dit, pour monsieur, madame, tout au monde, à partir de des puissances des, des meilleurs chips qu'il y a sur les Mac à 5000 balles. Parce que c'est juste pas rationnel pour eux de faire ça. Mmh. Euh, les, d'un autre côté, le, tu peux pas, tu entraîner des modèles cutting edge, tu vois, genre quand tu es dans l'université, que tu fais du machine learning, ou en, même en industrie, tu le fais jamais tourner sur ton propre ordi, parce que de toute façon, c'est chiant, tu vois, ton modèle, mmh. s'il met, même s'il met une heure à s'entraîner, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est chiant, t'as ton ordi, il est chaud, euh, il mmh. fait du bruit, il se décharge. Non, tu le fais tourner sur un serveur, c'est vachement plus pratique, c'est vachement plus euh, d'un point de vue coût, je pense que c'est moins cher. Enfin, donc il y a peut-être un petit entre deux, mais c'est pas évident. Je sais pas, je serais curieux de voir quelles sont les vraies utilisations que les gens ont de, ce, de ces puces euh, pour euh, pour faire du machine learning. Mon guess, c'est que c'est pas très utilisé et que dans les faits, si tu fais vraiment du machine learning de manière sérieuse, tu mmh. le fais sur un serveur dédié. Et si c'est des petites features, ben ce qu'il y a dans un iPhone, globalement, c'est largement assez puissant.
0: Mmh.
1: Ok.
2: Et puis, ça me fait penser.
1: Je viens de voir l'annonce un peu de, de ChatGPT qui a fait son première ou sa deuxième dev conférence. Et puis, c'est vrai que ben voilà, je, je, je regardais comme quoi ben voilà, ils font leurs petites annonces, euh, comment ils vont se développer. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que maintenant, ils vont permettre à tout le monde qui paye ChatGPT+, hein, comme moi, hein, 20 balles par mois, mmh. euh, de pouvoir créer ton propre custom AI. Et ils disent, à cause de ça, tu tues toutes les startups qui voulait justement faire ça euh, ou, euh, ou l'utiliser et ça me fait penser vous savez quand il y avait les réseaux sociaux puis on se disait toujours ouais ils vont t'avais Twitter euh, et puis t'avais le feed Twitter et puis t'avais des des, des logiciels qui se mettaient sur le feed et puis qui essayait de surfer sur ça. Et puis après un moment, bah, ils se faisaient tuer parce que Twitter décidait de faire sa propre application. Et en chat GPT, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est ce gros mastodonte. Et puis il y a des startups qui essayent de se mettre dans l'écosystème, de créer des, des, des API, des trucs, et puis finalement, c'est eux qui vont tout bouffer. Mais peut-être je me trompe. Mais voilà.
2: Toi, tu as vu l'annonce ou pas, Baptiste ou pas? J'ai ou quoi pas, j'ai en vu cas. l'annonce vite fait. Mais je pense que l'analyse que tu as de dire, euh, les startups, elles, sont, euh, elles se font couper l'herbe sous le pied ah, je pense que c'est assez prédible. Ça, il oui. y, y a un an, tu aurais déjà pu ouais. dire que toutes les gens qui font juste un wrapper simple autour de OpenAI, ça ne ouais. marchera pas. Ce qui va rester, c'est soit des pro- ce sera des produits très complexes ou très spécialisés. Par exemple, l'exemple classique, c'était pour le que les, les LLMs, ça semble être très pratique dans le domaine légal pour oui. les avocats, etc., etc. Mais que Google et OpenAI, ils ne vont, vont jamais faire ça. Tu vois. Ils ne vont mmh, jamais mmh. se concentrer à avoir une sales team qui va aller voir toutes les euh, lawyers firms pour, pour leur vendre leur software. Quoi. C'est une verticale donc, qu'ils ne vont pas développer parce que c'est trop niche pour
1: eux. Donc c'est voilà. ça. Ah.
0: J'ai, j'ai une question pour toi, Baptiste, qui n'a un petit peu euh, rien à voir, mais ce que je trouve marrant, c'est plus sur l'usage. Hein, euh, parce que euh, typiquement, j'essayais de faire un truc pour des drones et puis ChatGPT bah, et Dali 3, bah, ils sont très. Euh, les trucs les plus typique quoi, c'est pas très créatif quand t'es là-dedans, donc un drone c'est un quadcopter, c'est DJI ou c'est un drone militaire en gros il a mmh. beaucoup de peine à envisager autre chose alors je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que c'est un IBI en texte, et puis un IBI c'est une aile volante, donc c'est pas justement, il a pas les quatre petits ailes, mais c'est vraiment euh, un, un drone tout plat euh, et donc il est capable de te le décrire en détail dans le texte, mais dès que tu lui demandes d'en faire un en image, bah évidemment il est incapable quand bien même il sait très bien te le décrire en texte, et puis quand tu lui dis mais c'est écrit, c'est pas Ibi, il, il est tout à fait ok, tout ça. Et je trouve en termes d'usage, euh, je me disais mais ce, ce, finalement ce gap entre euh, les capacités du texte et les capacités d'image, et les, je la trouve vraiment pénible. En fait, je me rends oui. compte que je déteste beaucoup plus utiliser euh, euh, Dali via ChatGPT que quand il était tout seul. Parce que quand il était tout seul, je me disais c'est un truc de dessin, il, est, voilà, il fait ce qu'il peut, il comprend que dalle. Et maintenant, il comprend et puis il ne fait pas. Et je dois dire, j'ai vraiment eu des sentiments négatifs, <rire> instinctifs hein, euh, par rapport à, à la solution. Quel est mon test ultime avec ChatGPT euh, Prendre texte et il dit, une hein, une trouve-moi des
1: nouvelles, euh, des, des news. Et lui faire analyser un PDF, un simple mm-hmm de PDF. Je ne parle pas de se monter sur la liste. Excuse-moi. Il y a des pour ça, non Oui, il y en a toujours, mais à chaque fois, je fais très, très facilement. Je prends un PDF que j'ai dans le coin, je l'upload dedans. Je lui dis, résume. Alors tu sais quoi Il n'y arrive jamais. J'essaye, de, je, peut-être j'ai fait. Il dit, ah non, il y a trop, il y a pas assez, il y a, il y a, il y a trop d'images, il y a pas de texte, euh, des trucs c'est de la connerie. Il y a des textes dans tout du long du, du du PDF. Donc c'est vraiment, ouais, il faudrait me le downloader en, 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 en OCR. Et puis il me dit toujours ça. Donc je veux dire. Allez, la, la fonctionnalité basique, c'est celle-là que je veux. L'analyse du PDF, donc le reste, tu vois. Je, 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 je suis étonné que après une année, on n'y arrive toujours pas. Mmh.
2: Je, je pense je, que, je... en fait, vos deux problèmes, c'est exactement le même problème sous-jacent, c'est que c'est un field qui est naissant et que il n'y a pas de fondament de limite technologique tu vois, avec les technologies actuelles, On peut construire un outil qui fait des, euh, qui euh, dessine des trucs plus smart que euh, que d'Ali ou euh, que d'Ali et un système qui peut analyser des PDF, mais ça veut dire qu'il faut toute une sac. Ton truc de OCR, ça veut dire qu'il faut pas passer le PDF dans un OCR, il faut que ce soit une interface cool, qui lit le truc, qui ensuite l'uploade dans le chat GPT, oui. qui le formate bien pour que ce soit facile pour le chat GPT. Si le PDF est trop long, il faut qu'il te le dise, ou alors qu'il le résume. Enfin, il y a mm-hmm. plein, plein d'étapes. Et ça, ben, c'est compliqué. Et, euh, et les ingénieurs chez OpenAI qui gagnent un million par an, ben, ils n'ont euh, pas envie de faire ça, tu vois. Ils ont envie de faire le chat GPT, cutting edge. Alors, tu en as mm-hmm. quelques-uns qui se sacrifient pour euh, mettre les outils grand public, mais
0: 100 000 le, le mauvais ouais, quoi, hein.
2: ouais voilà c'est ça mais c'est, c'est vraiment ça le truc c'est, c'est des produits ça prend longtemps à faire et, euh, et ça a l'air d'être simple parce que ChatGPT, GPT ben, c'est, c'est, rela- enfin, c'est simple une fois que tu as le modèle c'est assez simple à utiliser tu vois le, le, le frappeur autour qui fait ChatGPT, c'est simple mais pour faire toute choses, ben, ça prend plus de temps c'est plus de construction il faut qu'il y ait un modèle économique le... encore enfin, une faut... fois si es une start-up imagine es une start-up et tu veux faire un produit d'analyse de PDF tu fais ça et peut-être que dans six mois, ben, ça marche plus, ça suffit plus, parce que euh, OpenAI vont l'intégrer nativement, parce que ce sera plus facile ou quoi. Donc, c'est juste, le fil, est, il est naissant, il est nouveau, et c'est pas évident. Et mmh. c'est la meilleure évolution.
0: Ouais, mais le, le, c'est plus, parce que pour les PDF, c'est, c'est une feature, ok. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, on a toujours, on a parlé mille fois de bundling, unbundling, etc. dans la tech, ça été et, euh, le flow constant. Et là, ils essayent maintenant de, visiblement, mettre ensemble des fonctionnalités. Et je pense que c'est une mauvaise idée, c'est un peu plus ça mon point. Je pense qu'on ah, n'est pas prêt pour faire le bundling de l'AI, ah. on est mieux à rester dans des univers séparés, parce que la réalité c'est que ce sont des univers séparés, et de faire croire qu'ils ne le sont pas, finalement c'est plus contre-productif. Alors par contre, c'est je dois vrai. dire, je viens de, de, d'avoir
1: un aha moment, vous êtes prêt euh, pendant que vous parliez que je vous écoutais pas je suis allé puis je me suis dit ouais j'ai jamais écouté euh, Dali tu sais parce que sur ce plugin je l'ai jamais utilisé donc j'ai dit allez je l'essaye alors j'ai mis Dali tac j'ai sélectionné j'ai dit niptech il m'a dit dis moi ce que c'est puis je me suis dit allez j'ai copié-collé les notes de l'émission d'aujourd'hui puis je lui ai dit et puis il m'a créé une image et sans déconner elle est vachement bien.
0: Je vais <rire> les... vous montrer. Bah et ça sera ça, ouais. l'image. Ça sera l'image, ah, ça sera l'image de la. la non, mais t- mon, montre-nous <rire> sur l'écran et puis après euh, voilà. Comme et aux auditeurs. Ouais, on, ouais, bah, on la fera passer. Et si vous entendez, donc si on fait ouh bah c'est que c'est des, voilà. Et puis peut-être si on fait euh, autre chose, c'est que peut-être vous verrez jamais l'image incroyable de. D'Ali. Tu... Ouais, ouais. Je ouais. vous la montrerai.
1: Mais tu sais quoi, c'est ce qu'est-ce que je fais, je peux vous partager l'écran. C'est comme ça que je ouais, fais. Oui oui. Et puis c'est après,
0: je te propose qu'on passe directement à la partie inspiration, parce que tu as des trucs à nous raconter. Tu as été voir la semaine non a... la semaine passée, oui. il y a deux semaines. Est-ce que vous la voyez à une conférence. Alors, euh, non, là, on voit, on voit tout ton écran. Exact. Donc, on, voit... on, a déjà... on est déjà sur ton ordinateur, ce qui est pas mal. Ah, mais tu vois... Euh... Mais tu, vois
1: pas, tu vois rien, en fait. C'est, C'est horrible. Et tu vois, j'essaie de f... d'utiliser la fonctionnalité de... du, euh, du, du truc. Tu vois, je peux utiliser ça, 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 à ah, ça. Je vais non, ça. écoute,
0: je pense que je pense que là on est dans le trop compliqué. Je crois pas. Pourquoi on est que... dans le trop compliqué, ça devient le bordel, mais Carrie c'est incroyable. Les... On ah,
1: c'est du n'importe
0: quoi. On n'a jamais essayé, tu Old vois boomer, de, de faire quoi. ça. Mais, boomer.
1: Ouais, je, 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 je j'arrive pas à... si c'est pas Teams, j'arrive pas à...
0: <rire> Bon, dis nous où tu étais euh, bah, tu, Je vous avais déjà dit, mais raconte-nous oui. un petit peu les résultats de la conférence oui euh, que bon, Alors, soutiens. la
1: conférence Alps, hein, que, que je suis allé, puis j'ai été faire comptes podcasts. Alps, c'est quoi C'est euh, une conférence euh, euh, suisse qui réunit plein de gens européens et américains sur les psychedelic science, mais pour la science, hein. Donc voilà, on est avec des docteurs, on est avec des psychiatres, on est avec des gens qui ont créé ce monde-là. Et euh, voilà, pourquoi pour, bah, pour aider euh, son prochain, pour aider les gens dans la dépression, pour aider les gens qui ont des post-traumatic stress disorder. Et franchement, voilà, avec les dernières euh, analyses qu'on voit, euh, voilà, qu'est-ce qu'on c- dit Ça marche. Euh, toi qui as une, 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 une femme euh, psychologue, Ben, je te donnerai un fact. C'est-à-dire, euh, ben voilà, et les dernières études étaient là euh, de la Suisse. Ils disent, ben voilà, si tu fais une psychologie, si tu fais une, une psychothérapie standard, voilà, la même, tu as 50% de chance de te faire de, de te remettre de ton PTSD euh, après deux ou trois mois. Si tu le fais avec l'aide des, des psychédéliques et la psychothérapie, tu as 75%. Donc ça a quand même double. Enfin, tu as t'as, t'as 25% de plus de chances de pouvoir euh, réussir. Ça, c'est un fait, si tu veux, comme ça. Donc, voilà. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des ponts américains, dont le créateur de Maps, hein qui est Rick Doblin, qui est celui qui a fondé, fondé Maps euh, en 1986 et qui est là. Et, et ça, ça veut dire pour une conférence comme ça que tu es sérieux, hein, parce que sinon, ils se pointent pas. Et tu avais deux, trois autres Américains qui étaient là. Et c'est cool parce que moi qui faisais les podcasts, ben, j'ai pu l'interviewer. Donc ça, c'était vraiment un, un cool un cool, ouais, euh, avez, hein. un cool, cool euh, truc. J'ai aussi pu euh, intervo- interviewer un, un, moine, euh, un moine zen, euh, euh, qui euh, qui, euh, qui arrivait tourner un film, justement ça, où ils utilisaient ça, le pouvoir des psychédéliques, dans la m- méditation. Et donc, euh, voilà, ils disaient que c'était, ouais, quand même, que ça pouvait amener à hein, des... des altered state of consciousness mm. euh, même en étant un grand méditant euh, depuis 20 ou 30 ans donc même plus donc c'était intéressant et puis aussi d'autres gens d'autres alors qu'est-ce qu'on voit on voit que bah voilà le domaine continue à se à se développer puis on voit que bah voilà les, la validation par la FDA américaine euh, sera faite là ils ils, ils allaient dans les prochains jours déposer euh, okay. bah, la, la demande après les 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 les, les euh, step three trials c'est-à-dire les derniers trials et ils pensent l'obtenir en tout cas pour le MDMA et le PTSD, pour traiter tout ce qui est post-traumatic stress disorder, euh, fin euh, 2024. Donc, on est à une année près. Et dès que ça s'est fait, ben, ça ouvre la porte à l'Europe et à plein d'autres choses, euh, hors la Chine et la Russie. Mais voilà, donc, euh, et le Japon, je crois, parce qu'ils demandent des tests spécifiques par rapport japonais. Mais c'est assez incroyable de voir ça et de voir comment une petite communauté peut vraiment changer les choses. Euh, voilà, ça fait plaisir à voir. Et puis, ça fait plaisir à voir que ben, la science elle évolue. Et puis, notre façon de penser la science, elle évolue aussi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est cool. Et euh, voilà, j'invite tout le monde à aller regarder sur Alps. Et puis, euh, euh, on a fait les vidéos. Donc, il y aura toutes les vidéos postées de toutes les, de toutes les conférences. Vous pourrez les voir gratuitement.
0: Bon, bah écoute, magnifique et puis bravo pour ton investissement et puis euh, bah cool de voir que ça rentre. Euh, bah, le côté, hein, j'avais été l'année passée qui était clair, c'est que c'est très scientifique quoi. Oui, dire, c'est, oui, oui. Mais c'est mais avec, aussi... des fois. ouais, ah bah, oui. c'est ça. Donc c'est, c'est vraiment euh, et c'est bien de voir. Bah ils font les étapes et puis oui. euh, bah, tant mieux, tant mieux. Et, et c'est vrai que ce, ce monde-là, bah, on parle de régulation et c'est un monde
1: qui est ultra régulé et puis euh, presque trop hein, des fois, on pourrait le dire. Et c'est un monde, bah, voilà, qui qui c'est un peu la la Tech du futur, si tu veux, c'est la pharma. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez, assez fou de voir ça et te dire que le monde tech pourrait devenir ça. Des fois, j'étais là pendant les conférences, je me disais putain, si ça devient comme ça, ça va être compliqué. Ouais. Le monde tech, mais voilà.
0: Ouais, à fond. Bon, merci beaucoup. On va quand même rapidement encore parler. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde les livres pour la prochaine fois ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'important à, à dire à C'est pas les ça ira. Comment, Baptiste Ça ira la prochaine fois. Ouais, comme ça, c'est bien vu qu'on a déjà eu une, une bonne émission. Mais une chose qu'on va faire euh, toujours parce que euh, c'est… Non, moi, j'ai quand même un podcast avant
1: la, avant le, la petite citation. J'aimerais alors voilà, un, on un va. Podcast, alors, que, un podcast et une citation. C'est une, bon. Un podcast parce que c'est, c'est, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Je suis tombé dessus. C'est un podcast français pour une fois. Une fois n'est ah, pas oui, alors, ça, c'est une... Franchement, la personne qui interview, elle est exceptionnelle. Franchement, je dois dire, bon, waouh. Et ça s'appelle Métamorphose. Voilà, okay. euh, le podcast qui éveille la conscience. Et franchement, ils interviewent des gens super intéressants bah, sur la conscience. Hein, on s'ouvre les, ch- les chakras, on s'ouvre l'esprit, euh, que ça soit des profs, que ça soit des des euh, maîtres, euh, que ça soit des écrivains, des philosophes. Mais je trouve que c'est extrêmement bien, bien, bien fait, et c'est en français pour une fois. Donc, Métamorphose, je vous euh, recommande, c'est top.
0: Ouais, et puis euh, bah, y a, y a, c'est marrant parce que c'est, je connais moins aussi les invités. Euh... Euh, en France en général, mais là, quand même, toi, Cyril oui. euh, North, euh, qu'on connaît, oui. Eric-Emmanuel Schmitt, mais je connais pas tous. Donc, euh, oui. Mais ceux qu'on connaît, ils ont l'air... Euh, mais tu il, sais, y on... Ricard, oui. il y a Max voilà, Ricard, oui, oui, il y a... Oui, oui, oui. Mais je pense culturelle. qu'il y a... On dit toujours, ouais, la France est
1: laïque et tout ça, mais il y a quand même une, une grosse réflexion euh, 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 que je trouve en France avec des grands écrivains et des grands philosophes euh, qu'on une partie laïque mais qu'on aussi conscience de de, de de des fois un peu plus du spirituel et qui en parle extrêmement bien. Et franchement, je trouve que des fois il y a un peu trop d'intellectualisme, mais là, je trouve que voilà, il y a des vraiment vraiment bons auteurs et la France peut être vraiment fière des personnes, des personnes qui réfléchissent. Donc, en tout cas, de certes. <rire> <rire>
0: bon, ouais, ouais. Bon, écoute, euh, pour une fois, euh, pour une fois qu'il y a des contenus en français, on va pas vous faire plaisir. Est-ce que tu as une citation qui est également en français Non, ah,
1: ouais. mais j'en ai une de Robert Frost.
0: Ah, je ne sais pas qui c'est.
1: C'est un, un poète américain euh, du ah, 10, ah, 10, ah, 19e siècle, je crois. Mais Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Et, euh, allez, je te dis la quote, tu me dis, euh, tu me dis, euh, tu me l'as dit en français. T'es prêt Ça marche. Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.
0: Ah, l'éducation, c'est la capacité d'écouter presque n'importe quoi sans perdre son sang-froid ou sa confiance en soi. Voilà. Euh, ouais, c'est, vachep- c'est vachement bien, ça, comme... Euh, c'est vrai, hein, quand, quand tu sais... Puis c'est aussi parce qu'il y a une curiosité qui vient avec l'éducation, je pense. Oui, c'est pas que, que tu sais, mais c'est que tu as l'ouverture pour euh, apprendre. Oui, donc c'est pas que le passé. Ce que j'aime, ce qu'elle m'inspire, ta phrase, c'est qu'il y a, il y a le côté éducation de ce que tu sais déjà, mais le côté éducation de tout ce que tu ne sais pas encore. C'est, c'est ça qu'elle m'inspire, je me dis. c'est vrai, quand tu es au milieu des deux, tu es sûr de ce que tu sais, mais que tu as envie de savoir, tu ne t'énerves pas, quoi. Tu as toujours un truc à comprendre. Donc, c'est une belle Exactement. phrase de ce poète américain qui euh, a été un révolutionnaire qui a attaqué le Capitole. Hein. Euh, non. <rire> non, c'était qui ben, Comment il s'appelle Tu as dit, attends. Robert alors, alors. Frost. Robert Frost. Robert Frost. Ah, ben, oui. c'est marrant. Alors, bon, je ne suis pas très dans le... Dans la poésie américaine, ça faut, oui. faut dire. Mais ils en ont des bons. Et puis, je trouve que...
1: Ouais, t'as bien résumé. Donc, je, je rajoute rien. Je trouve, voilà. On peut le voir comme étant éduqué
0: ou avoir de l'éducation. J'ai, j'ai bien aimé. Ah oui, l'entendre. il est mort en 1963. Donc, c'est, c'est vrai oui. que ça fait... Euh, euh, bon, bah écoute, euh, c'est, il fait plaisir. Puis, il a une, il a, il a une bonne tête. Il avait, il avait un peu... Euh, Allez, regardez sa tête. Il, il, c'est marrant, les gens, parce que je pense que quand il est mort, bah, c'était un peu les photos. Donc, on le voit que vieux, quoi. Donc... Euh, mais il avait l'air un peu tristouné. Il est, il est intriguant. Bon, je me <rire> réjouis d'en savoir plus sur Robert Frost. Nous, on ne soit pas dans deux semaines, mais dans une semaine, parce qu'en une semaine, on va mettre le podcast qu'on a annoncé en début d'émission avec nos amis et partenaires d'Infomaniac. Donc, et je vous conseille de l'écouter, il est vraiment top.
1: Et on apprend ouais. plein de choses. Et puis, euh,
2: c'est, pas, c'est, c'est vraiment cool. On a eu du plaisir avec Baptiste de le faire. Donc,
0: ouais, c'est ça. C'est pas, on a euh, fait c'est l'interview. Pour, en tout
2: honnêteté, comme on aurait fait une interview normale sans. Euh... Et c'est cool cool de le voir comme ça. Parce que des fois on se dit bah, euh, on en a fait peu hein, de
1: partenariats. De voir qu'on peut apprendre des choses. Donc euh, j'espère que la communauté apprendra comme
0: nous. Ouais, absolument. Et nous, on sera de retour dans deux semaines pour une émission normale. Et on se réjouit. Profitez bien d'ici là et à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.